0: Bienvenido. Gracias de todo mi corazón. Te agradezco porque toma tiempo para poder escuchar este consejo. Recuerde lo que estoy tratando de hacer es que yo creo que muchos años nosotros hemos vivido tomando decisiones que nos meten en problemas. Y de repente yo comienzo a leer este libro de proverbios y digo, wow, cuánto consejo hay aquí que si nosotros lo pusiéramos en práctica, Creo que nuestra vida tendría un cambio radical. Entonces, en base a eso, pensé por mucho tiempo decir, ¿cómo, cómo puedo hacer...? De qué manera puedo llevar estos consejos O sea, el libro de Proverbios es, es tan intenso Que si lo predico en la iglesia Pasaría años y años predicando sobre lo mismo Y quizás se me pueden aburrir Así que la mejor idea ¿Por qué no hacer un devocional de todos los días Y llevar estos consejos Tomar un análisis eh, despacito, tranquilo Para que nosotros podamos sacar todos los tesoros Que hay aquí escondidos Así que una vez más, gracias Y le aseguro, le aseguro que porque es la palabra de Dios esta palabra nos iluminará para que nosotros cambiemos en muchas áreas de nuestra vida así que vamos entonces capítulo 19 versículo 22 en adelante dice las escrituras contentamiento es a los hombres hacer misericordia pero mejor es el pobre que el mentiroso el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo, el hombre no será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Vamos a tomar estos tres versículos y, como siempre, comenzamos entendiendo qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir a través de estos versículos. Este versículo, este versículo 22, nos está hablando de una situación en la cual vale la pena que nosotros podamos pensar en lo que yo puedo llegar a hacer o lo que yo puedo significar para los demás. El corazón de este versículo, si yo lo podía interpretar de esta manera, es: tienes que ser leal, tienes que ser de ayuda, de bendición para otras personas. Porque eso es lo mejor, eso es lo que todo el mundo necesita en vez de un mentiroso, en vez de alguien quien no se preocupa por los demás. O sea, si por un momento, por un momento yo lo resumo todo esto, lo meto dentro de una cápsula, lo que está hablando es que hay un deseo grande de que todo persona en esta tierra sea una persona leal, aunque sea pobre, pero ser mentiroso es una plaga para esta tierra. Eso es lo que está hablando este versículo. O sea, está tratando de que nosotros tomemos inspiración para ser personas diferentes, para ser personas que no simplemente... Vivimos para nosotros mismos en el deseo o en esa parte de tratar de ser campeón en todas las cosas de la vida sin preocuparme de mi prójimo. Porque en este mundo hay personas que parece que están corriendo en una competencia contra todo el mundo y si es posible pasan encima de la gente con tal de ser los primeros en todo. Pero este versículo nos está hablando otra cosa, nos está hablando de lealtad, nos está hablando que no es tan importante el llegar a tener mucho, sino el ser sinceros, el tener esa lealtad y que la mentira es aborrecida. Eso es lo que está tratando de manifestar este versículo. En el versículo 22 está hablando del temor a Jehová. Recuerde que... Temor a Jehová significa respetar al Señor Significa obedecer a Dios cuando uno lo hace, uno va a saber, como dice este versículo, eso es para vida. Esto conduce a la vida. Esto conduce a poder vivir en esta tierra de una manera tranquila, de una manera limpia delante de Dios. Y no solamente en esta tierra, sino que sabe lo hace, tiene la vida eterna. No se deje engañar por aquellas personas que siempre están señalando, que siempre nos están diciendo de que para lograr la vida eterna es imposible. Nadie va a llegar al cielo Así que mientras tanto Cuando tú mueras uno No sabes lo que vas a pasar Ahí vamos a ver A lo mejor Dios es misericordioso Y deja entrar a todo mundo al cielo Otro que cuando tú mueras Desde esta tierra La gente que se queda Va a poder hacer aquí en la, en la tierra Algunas liturgias Para que tú puedas salir de donde estás Para que tú puedas entrar al cielo La verdad, la verdad de la verdad Déjeme decirle la verdad La Biblia claramente establece que Dios es amor, pero que Dios es justo y que Dios es un juez. Tanto bendice al que hace lo bien, como también castiga al que hace lo malo. Dios no creó el infierno para el hombre, lo creó para Satanás y sus ángeles. Pero como el hombre ha seguido el camino del de enemigo, por eso va a ocupar también ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida? Obedecer a Dios, así como está aquí. Respetar a Dios. Cuando tú lo haces, aquí dice, vas a dormir tranquilo y no vas a tener ningún temor. Vas a evitar los problemas. ¿Por qué nosotros vivimos en problemados? ¿Por qué? Aquí nos dice, porque nosotros no respetamos a Dios. Porque nosotros no obedecemos a Dios, sino que simplemente seguimos nuestros propios deseos. Y óigame, se lo digo sinceramente, no siga los deseos de su corazón. No siga lo que tu voluntad humana te dice. Haz esto. Nuestra naturaleza, nuestra naturaleza es carnal. Cuando digo carnal, es de esta tierra y siempre quiere hacer lo, es, lo que es contrario a Dios. Y eso a nosotros nos va a traer Duras consecuencias, duras consecuencias que después nos lamentamos y decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no eh, lo pensé mejor? Y es que tenemos, escuchen, tenemos de menos a Dios. Solo lo buscamos cuando necesitamos que nos resuelva algún problema. Solo lo buscamos cuando de verdad ya nos dimos cuenta que nosotros no podemos. Y entonces, hasta entonces, pensamos en Dios. Claro, Dios nos ayuda, Dios nos levanta, pero Dios no solamente quiere ser el Dios de tus problemas. Dios quiere ser el Dios en todo momento, a toda hora, en todo momento. Comenzamos con eso, obedeciendo a Dios. Esto es más que religión. A veces se toma como que esto por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí, es porque yo quiero que tú te conviertas en un religioso más. Esto no es simplemente una religión, es un vivir día a día obedeciendo a Dios. Es todos los días decir, ok, ¿qué es de malo estoy haciendo en mi vida? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? Nosotros podemos encontrar muchos textos en la palabra de Dios que nos hablan sobre lo que Dios desea de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios desea de nosotros? Que nosotros nos humillemos delante de Él. Que sí que nosotros lo reconozcamos como el Dios verdadero Y que nosotros hagamos misericordia a toda la demás gente Cuando nosotros hacemos eso vamos a dormir tranquilos Y no vamos a vivir bajo ningún temor En el versículo 24 habla del perezoso Habla de aquella persona que no tiene No está motivado para nada a hacer algo No está motivado a trabajar no está motivado a ser diligente, no está motivado para nada de nada. Mire cómo pone el caso. Lo pone la mano en su plato de comida que le han llevado y ni tan siquiera quiere agarrar el bocado de pan y metérselo a la boca. Ese es el colmo, ese es el colmo. La verdad que hay muchas personas en este planeta que padecen de la pereza. ¿Y por qué no sé las cosas? Porque no tengo ganas. ¿Y por qué es que no? Es que, es que está difícil. Es que me voy a cansar. Es que tengo sueño. Es que yo no puedo. Es que yo no sé. Es que yo no tengo. Yo nunca he tenido habilidad. Pero si nunca has intentado nada. Mire, la pereza. Escuche, la pereza es un mal que existe en este mundo. Es un mal que muchas veces se imita. Claro, si toda la vida has estado rodeado de gente perezosa, pues ni modo. Vas a caminar el mismo camino. Pero todo ciclo puede ser quebrado en el nombre de Jesús. El libro de Proverbios nos habla de ser una persona dirigente, de ser una persona de iniciativa. No esperar que todo mundo haga todo por ti, que todo mundo te tiene que servir, que todo mundo te tiene que llevar a tus manos el vaso de agua, que todo mundo es el sirviente tuyo, que tú estás, estás tan fatigado que no tienes ánimo de nada. Fíjese que cuando vivimos en la pereza, el próximo paso de la, de, de la, de la pereza es la ansiedad y la ansiedad nos lleva a la depresión. Porque tú no le encuentras sentido a la vida, te levantas cada mañana, ¿para qué? Dice, qué aburrido, qué aburrido está aquí en la casa, qué aburrido es aquí, qué aburrido allá, todo lo encuentras aburrido. Mira un programa de televisión, está aburrido, te quedas leyendo algo, está aburrido, todo está aburrido. No le encuentras sabor a la vida, pero cuando tú eres diligente, te levantas por las mañanas con metas que quieres alcanzar. Te pones metas que tú quieres lograr en la vida. Y esas metas te ayudan a que tú te muevas, te levantes y hagas muchas cosas que a veces ahí están ahí. Que como dicen aquí, le pone el ejemplo eh, máximo este de, de alguien que ni tan siquiera, ni tan siquiera tiene, escuchen, la fortaleza como para llevar el bocado a su boca teniendo ahí todo. O sea, aquí Salomón nos está diciendo: hay personas que tienen el plato el plato de las posibilidades, el plato quizás de todos los recursos delante de sí. ¿Pero qué hace? Se queda dormido. Se queda esperando que alguien, por él o por ella, haga algo para que se pueda activar. Este día vamos a reprender eso. Este día lo vamos a echar fuera. ¿Qué es lo que tú has dejado de hacer por tanto tiempo? Pues ahora tú te vas a proponer hacerlo. Ahora tú te vas a proponer a usar tu tiempo productivamente. No improductivamente. No desperdicies tu tiempo porque el día que estás viviendo hoy ya no regresará más. El tiempo que estás desperdiciando hoy ya no va a volver a más. Hoy es el día que tú puedes cambiar esa pereza por ser una persona diligente. Hacer algo hasta que te canses y vas a ver que cuando llegas a la noche vas a dormir tranquilamente porque has sido una persona diligente y cada mañana te vas a levantar con fuerzas, con energías porque vas a saber que hay metas que tú quieres lograr y cosas que tú quieres obtener. Bueno, ¿qué lecciones? Pues la primera lección es... Procura con todo tu corazón, hoy mismo, a partir de este día, procura con tu corazón ser una persona leal y sincera y con todos tus hermanos y con toda tu familia. Es lo más importante en la vida. La vida no es una carrera, sino que la vida se trata de vivir cada día, pero de vivir lealmente y sinceramente ante los demás. Segunda lección. Este día... En este preciso momento yo te invito a que tú seas una persona que está dispuesta a obedecer a Dios en todo, respetar sus mandamientos y vivir solo para Dios. Tercer lugar, tercera lección que nos enseña. Sé diligente. Comencemos a partir de este día a luchar contra toda pereza. Seamos personas. Que siempre estemos ocupados. Ocupa tu mente en algo. Haz que tu mente sea diligente, que tu mente sea como un músculo. Mira como las personas hoy en día para desarrollar músculos hacen tantos ejercicio. Pues tú, desarrolla tu mente. Desarrollala grandemente para que todos los días tengas algo que te ayude, que te impulse a vivir la vida lleno de Dios. Bueno, vamos a continuar el día de mañana más con esta vida de sabiduría.